0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast, um podcast humilde, conduzido por este rapazinho formoso. Formoso, se considerarmos, como os antigos, que gordura é sinónimo de formosura. Contudo, se formos procurar no dicionário, isso não está lá. Isso quer dizer que o dicionário é gordofóbico? Fiquem com esta, só para começar. Então como é que vocês estão? Ah, não fales comigo que eu não te conheço. Já estamos a criar um clima atípico. Não está condizente com aquilo que eu quero passar. E o que é que eu quero passar? Bizarria e pensamento. Uma coisa ou outra. Então não é que eu estava na rua, eu que sou uma pessoa sedentária, vejam bem, fui para a rua andar, olhem bem este rapaz, como é que ele está? Está perdido. Está perdido para a vida. E assisti a uma coisa que me impressionou. Eu também impressiono com pouco. Basta ver uma cotovia no cimo do pinheiro e eu fico maravilhado. O Ou ouvi-la cantar. E então vou buscar a fusca e vá tiro na cotovia. É claro que não. Primeiro porque não tenho fusca. E segundo, mesmo que tivesse a minha pontaria, ui. Eu não tenho pontaria nenhuma. Eu aponto para a esquerda e a bala vai para a direita. Eu não estou em condições de guerrear. Se, de um momento para o outro, explodir, para uma guerra, é pá, não me convoquem para as fileiras. Eu sou capaz de matar os meus camaradas. Eu não estou capacitado nem para andar à batatada. Tenho óculos. Há aquela velha máxima, não sei se é carregada até aos nossos dias, houve um tempo em que não se podia bater na pessoa com óculos. Ah, eu tenho óculos, não me batas. Nunca percebi porquê. Isto é uma defesa. Certamente é uma coisa mais ou menos moderna. Mas vamos supor que foi uma ofrenda de Deus. Desde que há homem, há óculos. Estou a imaginar nas guerras, sei lá, nas guerras de Troia, estou a imaginar aquelas guerras que estão ilustradas na Ilíada, aquelas guerras fartas, muita morte, muito sangue, como se quer. Se é para haver guerras, é para haver sangue e mortes. Uma pessoa não vai investir, não vai pedir que o povo ingresse no regime da miséria para depois não haver sangue, não haver mortes. Se não, o que é que apresenta ao povo? Ah, derrotámos o inimigo. Mas isso traduz-se em mortes e em sangue? Não. Fomos lá e demos um passou bem. pá, é assim que se fazem as guerras. O passou bem existe, mas é no fim. A diplomacia é a arte de pós-faciar a guerra. É quando os combatentes já estão cansados. Aquela ideia de que a guerra os ia conduzir a um sítio melhor já se esfumou. pá, já estou farto desta merda. Vou para casa ver o Benfica. Estou farto disto. E então entra a diplomacia. Diplomacia não é sinal de que o homem aprendeu. Não, o homem não aprendeu nada. O homem está é cansado. E assim que recobrar o fogo, inicia a guerra. O homem maiúsculo e o minúsculo. Porque o homem maiúsculo e o minúsculo são irmãos. São igualmente parvos. Esquecem-se dos terrores da guerra ou então sabem assim por alto. E o que é que o homem minúsculo pensa? O homem minúsculo comigo vai ser diferente. Eu agora vou fazer uma guerra como deve ser. Eu é que sei guerrear. E entretanto, encete uma guerra e a coisa descamba outra vez. Olha, não estou para isto. Demasiada morte, demasiado sangue. Este ramo-ramo é só tiros e a pessoa nem consegue dormir. Tiram-me o um sono, tiram-me tudo. Tiram-me o um sono, tiram-me tudo. Às vezes, quer fazer uma cesta. E estão aí aos tiros, é pá, isto não é vida para ninguém, isto não é vida para ninguém. E entretanto, entra o diplomata. E o que é que é o diplomata? O diplomata é o profissional do passou bem, é alguém que treinou, foi à escola para dar um passou bem como deve ser. E o passou bem, esse esticar da mão, com vias, encetar uma ligação, uma coisa, como direi, uma etiqueta, uma coisa de etiqueta. E seria útil ter aqui a Paula Bobon, essa figura, ou melhor, figurona, figurona, para nos auxiliar nesta imagem. O que é que acontece quando dois homens, antes inimigos, dão um passo bem? Precisávamos da Paula Bobon. Precisávamos da Paula Bobon. Espero que não isolem este momento, porque não faz sentido... <risos> Nem com contexto, nem sem ele. Não faz sentido de forma nenhuma. Não faz sentido de forma nenhuma. O diplomata é esse profissional que andou a estudar na universidade. Como é que se dá um passo a bem? Como é que se é simpático? Como é que se exerce a hipocrisia e a simpatia? Que andam de mãos dadas. É uma cadeira. Tem no terceiro ano que é hipocrisia e simpatia. Os fundamentos. Depois tem hipocrisia e simpatia 2. Hipocrisia e simpatia 3, e depois no quinto ano tem hipocrisia, já separou da simpatia, e teorias avançadas da simpatia. Porque o homem... <risos> e isto parece ridículo, mas não é. Vocês sabem, na vossa vida, essa vida que é, ui, meu Deus, nem vale a pena descrever que é para a gente não chorar e para criar um fado, se uma pessoa começa a pensar na vida, torna-se fadista. Sobe para cima de um tijolo e começa a cantar fado. E as pessoas começam a abanar o cu. Porque a pessoa, a pessoa contemporânea e o homem contemporâneo, mas a mulher contemporânea também. Também não estou aqui só para chicotear o homem, o homem minúsculo. A mulher, maiúscula ou minúscula, também merece levar uma chibatada nas nalgas. Merece, merece. Vamos lá visionar com olhos de biólogo o que é que sucede numa pista de dança atualmente. Eu não estou a ser romântico. Eu não estou a ser um velho de restelo no que toca ao abanar da anca. Mas quero me parecer... Porque eu tenho registros, eu vou para a discoteca com o meu bloco como se fosse um biólogo e registro tudo o que vejo, para fins académicos. E o que eu vejo é tanto mulher como o homem reagir à música da mesma forma, independentemente da natureza da música. Ah, pois é. Tanto abanam o rabo com música clássica, está mesmo a pedir. Isso aí compreendo, eu sempre que ouço. Uma sinfonia de Beethoven. Ui, o meu rabo começa logo ali a pedir-me licença. Roberto, dás-me licença. Eu quero andar aqui de um lado para o outro. Dou permissão. Eu não quero reprimir o meu rabo. Vai à tua vida, rabo. Mas tanto acontece na música clássica como na música... E agora até te fiz uma pausa. e dizer música funk. Ui, ou é uma coisa ou é outra. Ou é funk ou é música. Isso é um oxímoro E há alguém mais atrevido? Roberto... Roberto, tu estás a cutucar um ninho de espas. Estou a cutucar, estou... Estou a cutucar, mas eu sou um urso. O urso é que gosta de mel. Tem ali gordura e pelo e quer que as abelhas se fodam. Eu quero que as abelhas se fodam. Eu estou onde está o mel. Independentemente das abelhas, meus amigos. Vamos respirar fundo e registro. O homem e a mulher independentemente da música, dançam da mesma forma. isto não pode ser, pá. Já não vale a pena fazer música, porque vamos reagir sempre da mesma forma. Isto não é nada, pá. Isto não é nada. Na natureza, a fêmea, por norma, estou a pensar nos pássaros, como que ajuizam a prestação do macho na dança. E, consoante, a prestação do macho a casal lo ou não. A fêmea está a pensar. Vamos lá ver se este gajo sabe gingar. Para a fêmea, gingar bem é sinal de fornicar bem. Ou melhor, gingar bem é sinónimo de bons genes. O ser humano, como é um bocadinho mais poucochinho, não põe em prática esta ideia. Caso contrário, havia mulheres sentadas na cadeirinha a ver ranchos folclóricos. Olha, aquilo sabe abanar a anca, sabe gingar, bons genes, boa fornicação. O ser humano não está preparado para estes raciocínios. Não está. Voltamos ao passou bem. A forma como damos o passou bem passa uma imagem sobre nós. E isto no cotidiano já pode ser problemático. A pessoa pode nos ver: olha, aquele gajo é um frouxo, aquele gajo é um merdas, aquele gajo é um medroso, está a suar da mão, não sabe dar o passou bem, dá só meia mão, dá a mão toda, dá até o cotovelo qual mecânico. Isto é problemático. Mas agora, no campeonato da diplomacia, em que o futuro do país está em jogo, vejam bem a pressão a que o diplomata está sujeito. Aquele que passou bem pode ditar o futuro da nação. Olhem bem para a cabeça do homem. Ele deve estar a pensar, epá, tenho de esforçar neste passou bem, porque não há, vamos lá ver... Não há segundas tentativas no passou bem. Se uma pessoa dá um passou bem mal, não pode dizer, podemos tentar de novo. Não, isto nunca aconteceu na história da humanidade. E olhem que já aconteceu muita coisa. Já aconteceu muita coisa, muita dela pode não ter acontecido, mas está nos livros de história. Mas já aconteceu muita coisa, mas nunca aconteceu isto. Não há nenhum registro histórico em que dois líderes antagónicos tentaram estabilizar a sua discórdia, vão para dar um passou bem. E há um que erra o Passou Bem. Não há lá nenhuma adenda. E então deu-se um segundo Passou Bem. E aí correu tudo bem. Não. Nunca aconteceu. Eu até desconfio que <risos> voltam à guerra. Eu até desconfio que isto pode ser um mau augúrio. Estão com vontade de terminar a guerra, o Passou Bem falha e pensam, olha, se calhar o melhor é começar a guerra. Não temos jeito para diplomacias. Temos jeito é para andar a mocada e aos tiros. Opa, sim senhor. Não me oponho. Vamos respirar um pouco. O que é que eu vi? Ou melhor, o que é que eu escutei? Eu sei lá. Eu já tenho os sentidos todos trocados. Eu já ouço com os olhos e cheiro com a língua. Epá, sei lá, estou todo trocado. vi um chapadão e fiquei todo trocado os sentidos. Escutei e vi uma cena que me parece digna de ser descrita neste podcast. O velho, pronto, é aquela figura que é recorrente neste podcast. Como vocês sabem, eu, além de humorista, sou biólogo de velhos. Ando na rua a documentar o velho. E o velho tem o tempo de reação, como direi, digno de uma preguiça. Não sabe medir bem as distâncias, os tempos. É uma figura à parte. E há pouco que vi, há um carro que para e entretanto há um velho que apita. Até aqui tudo bem. É uma cena que acontece recorrentemente no dia-a-dia. -dia. Alguém que para por vezes bruscamente, nós Estamos atrás, epá, estás a empatar-nos o no caminho. Leva já com a buzina, meu bandalho. Leva já com a buzina e às vezes duas ou três buzinas delas. Que eu sou generoso na buzina. Pip, pip, só para veres quem é que manda. Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. O que é que sucede? Neste caso havia uma distância estúpida entre um carro e outro. É uma grande reta. O velho está numa ponta e o outro carro está noutra. E o velho pensou, epá, o melhor é apitar. <risos> Não vá o gajo ficar parado o resto do dia. Rime que nem um perdido. Porque nesta cena, vem ao de cima uma das características mais elementares do velho, que é a prevenção. O velho não gosta de remediar. O velho previne. se Ah, não vá dar-se o caso do gajo estar ali parado. Vou já apitar. Vou já apitar que é para ver -se como é que é. E agora vamos analisar a natureza da dela, Ou melhor, a dinâmica da buzina dela poucas vezes, trabalhada, ou pelo menos com este rigor, que nos é característico, vamos ver o que é que acontece nesta dinâmica. Há alguém que apita e há alguém que ouve o apito. Ora, quem apita está irritado, mas ao apitar, despacha, há um alívio, e passa essa tensão àquilo que ouve a buzina. Opa! Isto é que é tenso. Se for assim, acaba esta dinâmica, a pessoa que recebe a buzina dela fica tensa, e a outra que deu a buzina dela, alivia. É uma espécie de passar atenção ao outro. Este é o modelo mais simples. Mas volta e meia as coisas complicam-se. O velho apita ao outro gajo, o outro gajo recebe a buzina. Estás-me a apitar para quê? Pá, eu não sou merecedor de buzina delas. Leva já outra buzina dela. Pip, e a buzina dela salta para o velho. O velho. Ah, então mas agora este gajo está-me a buzinar. Eu é que buzino. Vai o velho. Buzina outra vez. Pip, pip, e salta a buzina para o outro lado. E então esta dinâmica que era de alívio-tensão. Começa a ser tensão-tensão. Há um ciclo de tensão. Que vai num crescendo. Não há alívio-tensão. Porque cada buzina dela produz mais tensão. E acho que só não descambou a empurrada que é um dos cenários que costuma acontecer na... na vida real, quando há esta sucessão de buzina delas, eu apito a alguém que fez merda, e essa pessoa que fez merda não quer assumir a merda que fez, não, não, eu não fiz merda, vou apitar também, pip, pip, e outra pessoa, eu recrimino-te, repreendo-te, ralho-te, e tu apitas, mas agora levas outra apita dela, se eu apitei duas vezes há bocado, apito quatro, pip, 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 e a pessoa, opa eu não admito quatro apitadelas. Olha que eu parto da cara. É assim que as coisas acontecem, como se diz aí fora. E no tribunal, depois, é difícil argumentar. Então, o que é que aconteceu? Epá, o gajo buzinou-me quatro vezes e eu passei-me da cabeça. Eu até duas buzina delas ainda como? Ainda como? Agora, quatro buzina delas desculpem lá. Partilha a cara toda. E o juiz, tá, mas você não tem vergonha de apitar quatro vezes à pessoa? E o velho... Mas ele atropelou a minha mulher. Oh pá, mas isso não é motivo para apitar quatro vezes o homem. Pá. Sabe lá a vida do homem? O homem podia estar irritado. Irritado. Quatro a delas, foi a última gota. O homem passou-se da corneta. E pronto. Aquele que atropelou a velha é considerado inocente. <risos> Vamos respirar. Neste caso, como era velho, eu acho que protegeu. Porque a pessoa deve ter pensado. Epá, vou aos cornos ao velho. Epá, mas é velho. Calhar fica mal. Se o velho não fosse velho, havia merda. De certeza que havia merda. E eu ali, a assistir aquilo tudo, a criar varizes, É das coisas que mais me entristece. É quando há uma cena destas. Eu sei que vai haver merda. As condições estão reunidas para a prática da merda. E eu não tenho uma cadeira para me sentar. Eu não quero sair dali. Não quero sair dali porque eu sou a primeira pessoa que está a assistir ao evento. E entretanto chegam outras pessoas. E este é um fenómeno. Não sei se sucede na cidade, mas nas vilas e nas aldeias acontece. Se há uma escaramuça, se há um acidente, a primeira pessoa é uma espécie de messias. É alguém que conta o que aconteceu às outras pessoas que acabaram de chegar. Então, mas o que é que aconteceu? E vocês têm de contar. Uh, andaram aqui à bolha e agora estão a jogar as cartas. A primeira pessoa que para para assistir às caramuças é a pessoa mais importante. E podemos inventar, é claro. Essa pessoa tem o condão de inventar. Então o que é que aconteceu antes? Epá, estavam a dançar tango no meio da estrada, de repente o velho pisa ao pé do outro e desentenderam-se, começaram a porrada. É verdade? É verdade sim senhor, não estou aqui a mentir. Vamos respirar fundo e acho que está feito. É um belo podcast e está feito termina-se o episódio assim, que é para não haver as chatices. Espero que tenham gostado do podcast. Façam aquilo que têm a fazer. Sigam-me no Spotify. Meus bandalhos andam a ouvir isto. Estão a ouvir isto de graça. Sem largar um tostão. Ah, vejam bem. Sem largar um tostão. E não põem a seguir no Spotify. Meus bandalhos. Não vão ao iTunes. Pôr 5 estrelinhas para isso ir lá para cima. Vocês não têm vergonha na cara, pá. Não sei como é que vocês conseguem acordar todos os dias com essa cara sorridente. Ah, é positivo. Somos positivos. Positivos o caralho, pá. Positivos o caralho, pá. Não seguem o podcast do homem, não dão cinco estrelinhas no iTunes e depois vem para aqui todos chorridentes, parridas da galhofa do homem. Não tem vergonha na cara, pá. Não tem vergonha na cara. Vamos respirar. Não aconteceu nada. Vamos fazer de conta que não aconteceu nada. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.